0: Ah. Ok, siamo live. Buongiorno, aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questo mega enorme super progetto di intervista. In cui ogni giorno, ligi al dovere, sono qui a intervistare una persona, anzi, una fotografa o fotografo che ma, ha fatto la storia della fotografia oppure in qualche modo si è affermata nel loro settore. Ha qualcosa da dire, ha una visione proprio della fotografia. E oggi sono felicissimo, proprio felicissimo, di avere qui con me. Vania Broccoli, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti. Allora,
0: tu sei un caso un po' particolare rispetto Mm. a tutte le interviste che ho fatto prima, no? Perché tutte le interviste che ho fatto fino adesso erano di persone che già conoscevo, insomma già ero venuto a contatto, magari avevo anche incontrato in qualche modo, eccetera. E invece tu sei un un caso diverso, diciamo, perché mi ha parlato di te Silvia Roli, che tra l'altro salutiamo, che ci segue, quindi sarà sicuramente più Esatto, mm-hmm. tanto amore per Silvia Roli fotografa bravissima sì. Sì. e mi ha parlato lei mi ha detto guarda quando ho visto il progetto mi fa no tu devi intervistare Vania Broccoli allora ho detto ok va bene vado a vedere un po' insomma i progetti sai dico vado, prima di intervistare vedo se i progetti insomma, possono essere interessanti o qualcosa quando ho visto quello che fai sono rimasto folgorato davvero folgorato e anche mm-hmm. prima mi stavo riguardando attentamente insomma leggendo poi eh, tutto lo scritto che fai uh, assieme alle fotografie e tra l'altro scrivi benissimo.
1: Peraltro. Grazie mille.
0: Uh, è un modo davvero pazzesco di, come dire, rapportarti la fotografia, bellissimo. E, e quindi insomma, grazie per essere qui, è davvero un piacere immenso.
1: Grazie a te Michael, grazie mille, grazie a Silvia che ci ha messo in <ride> cioè, connessione, ci ha connessi cioè, con in qualche modo. È un progetto bellissimo questo quello che, stai, quello che hai realizzato, quello che stai realizzando. E mi sono, sì, prima di accettare, ovviamente, perché sono un po', un po' timida, sono un po' riservata, insomma, non so com'è. Amo tantissimo le relazioni: amo tantissimo essere in mezzo alla gente, conoscere persone nuove, però anche un po' da una parte sono anche un po' riservata quindi dico: intervista, chi lo sa, eh, Però è stupendo, alla fine comunque so che è sempre bello e quindi ho detto sì dai, facciamo, proviamo questa cosa e quindi è un'opportunità molto bella e ti ringrazio.
0: Intanto, Intanto ti, ti saluta anche Silvia Roli e poi c'è anche Chiara e poi c'è Giorgio, Nicoletta, mm-hmm. c'è Salvo, c'è Umberto, insomma, c'è un po' di gente che oh. ti saluta, ti saluta Grazie,
1: di cambio tanto tanto, vi saluto anch'io <ride> e vi abbraccio Grande. in questo momento, È un ecco. bel
0: abbraccio, fa sempre bene. E sì. Partiamo dall'inizio. Sì. Allora, mm. eh, come... Io già lo so perché pr- prima fuori onda me ne hai accennato qualcosa, però... Eh, come è iniziato con la fotografia? Qual è stato l'incontro magico che hai avuto con la fotografia?
1: Allora... Mm, non so dirti qual è stato l'inizio, nel senso che... Cioè, sì, so dirti l'inizio in realtà, il primissimo, ma è come se avessi avuto in qualche modo, guardandomi un po' indietro, eh, tanti inizi, no? Non c'è stato un solo inizio, e quindi... A partire dal fatto che quando ero piccola c'era sempre una macchina fotografica e mi sembra di ricordare una yashika, macchina giapponese, mio papà aveva sempre questa macchina fotografica adesso non mi ricordo, mi ha anche detto ultimamente come si chiama, non mi ricordo, comunque aveva sempre questa macchina fotografica e continuava a scattare, sia lui che mia, che mia madre, hanno sempre avuto la passione per la fotografia, quindi compleanni, e tantissime foto, viaggi, tantissime foto, durante la quale è in età, tantissime foto, e quindi io in qualche modo sempre ho sempre avuto a che fare no, con la macchina fotografica. E anche mio nonno materno, eh, anche lui era sempre lì a fare i filmini, quindi insomma è stato sempre un mondo uh, che ho sentito vicino, no? in cui sono entrata in maniera proprio inconsapevole, totalmente inconsapevole, e mm, quindi posso dirti che questo è stato l'inizio, poi ho questi ricordi bellissimi in cui c'era uh, queste serate trascorse a guardare le diapositive, quindi c'era mia mamma e mio papà che decidevano così, ok, c'era questo viaggio fatto insieme, che si si viaggiava tantissimo con loro, e questa è una cosa che mi ha dato tanto, e quindi poi dopo un po' di tempo si riguardavano queste diapositive, proprio col proiettore, quindi tutto buio in casa, cuscinoni per terra, muro, eh, proiezioni, eh, questa atmosfera magica, magica, e sicuramente questo mi ha, insomma, mi ha dato tanto, quindi comunque nel corso del tempo, in maniera più o meno consapevole io, insomma, ce l'ho ancora, no? come tutti noi, ma quello che facciamo, quello che viviamo, ce lo portiamo dietro per sempre, per fortuna, per sfortuna, ma in realtà è sempre una fortuna, secondo me, anche per le cose brutte che poi ti aiutano comunque a... Potrebbero essere un'opportunità, insomma, anche quelle, come quello che viviamo oggi, questo tempo che ci è, ci è dato, dilatato, tanto tempo, questo insomma, quello che sta accadendo, che in realtà può essere una grande opportunità. Però, non divaghiamo... E quindi ti dico, il primissimo, primissimo, primissimo inizio, ti dico quello, sì, con, quando ero piccola, con i miei genitori, mio nonno, eccetera. Poi, sicuramente nel tempo, io non ho questo ricordo, come mia mamma, mia mamma mi dice che io avevo sette anni, sette, otto anni, e io chiedevo la macchina fotografica, una, una Polaroid, per esattezza. Non me lo ricordo, io ogni compleanno chiedevo la macchina fotografica, e... E poi devo dire che c'è sempre stata appunto in qualche modo la fotografia della mia vita, però è sempre stata molto... c'era, era era un po' come... non ero consapevole appunto, no? Quindi era una cosa che... Poi nel frattempo ci sono stati un po' degli step, diciamo, preparatori, se vogliamo. Non so, io ho fatto durante il pre universitario... No, in realtà già prima eh, io ho fatto canto quando ero piccola con mia sorella gemella, una gemella e Iuria um, oh, abbiamo studiato canto grazie in insomma i miei genitori e quindi io abbiamo fatto lo zecchino d'oro ah oh, meraviglioso quindi, sì, 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 è un'esperienza stupenda abbiamo ancora il filmino oltretutto abbiamo, wow. abbiamo tanti filmini <ride> fantastico eh, e, e quindi diciamo che poi La fotografia c'era, ma non non ero consapevole di questo, è sempre stata lì, lì, accanto a me, insomma, poi c'è stato il canto, poi ho fatto un po' di teatro, poi ho fatto un po' di danza, jazz, insomma, ho sperimentato un po', e alla fine è, è arrivata... In maniera consapevole la fotografia, cioè quindi durante un, ho avuto un incidente un po' brutto a Bologna, durante il periodo universitario, no, verso la fine del periodo universitario in realtà, e, e lì sono dovuta, sono dovuta bloccare per tre mesi perché mi sono rotta la clavicola, quindi ero ferma, ferma a letto e ho iniziato a prendere la macchina fotografica in maniera consapevole, totalmente consapevole, e lì è avviato proprio, è successo qualcosa di, cioè io mi sono proprio. La, la fotografia è diventata parte integrante della mia, integrante della mia vita, ma in una maniera appunto sapevo che, sapevo che quello era il mezzo, stavo scegliendo uno strumento per poter raccontare qualcosa e quindi è subito la fotografia e da lì io non ho più circa... Insomma, sì, forse dieci anni, non lo so, eh, sì, circa dieci anni, e quindi lì ho iniziato a scattare, però avevo una compatta, quindi una macchina fotografica proprio base, che adesso non le, le sopporto molto le compatte, nel senso che io ho bisogno comunque di usare la macchina in modo manuale, altrimenti faccio fatica, insomma, a, a, sì, mh, ho, ho un'immagine che ho nella testa e voglio raccontarla, ma devo farlo in maniera manuale, quindi la compatta, assolutamente d'accordo perché le compatte sono comunque molto, molto utili, maneggevoli, pratiche e, e quindi avevo questa compattina diciamo in cui fotografavo tantissimo il cielo e quindi i cambi di luce, le nuvole, eh, ho fatto anche degli autoritratti e poi dopo questo periodo di reclusione forzata a causa di questo incidente in cui appunto non potevo muovermi e ero ferma a letto e la fotografia è stata proprio terapeutica per me cioè mi ha proprio dato la possibilità di vivere il mio corpo eh, senza quei limiti che abbiamo, no? Quindi cioè, non potevo muovermi, ma attraverso la fila io riuscivo ad andare oltre, quindi a viaggiare in qualche modo e quindi sentirmi libera di fare qualcosa che non era possibile in quel momento. E, e mi ha dato tantissimo e quindi lì ho iniziato a dire a me stessa forse la fotografia... Se devo fare qualcosa con la fotografia e quindi ho iniziato ad essere più consapevole appunto e poi dopo due anni circa adesso non ricordo ho iniziato a lavorare in camera oscura mia mamma a Bologna eh, c'era questo condominio e io ho chiesto è stata una casualità ho incontrato una, uh, un signore di Bologna che è un uh, restauratore di, 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 um, di affreschi nelle chiese e lui aveva un ingranditore a casa, un altro mio sogno era quello di avere una camera oscura. Quindi proprio io vorrei avere una camera oscura, quindi poter eh, riuscire a creare le immagini in, questa, in questo ambiente in cui tutto è magico, no? è, è, un'altra, è un'altra dimensione. E quindi ho conosciuto lui che aveva un ingranditore e abbiamo insieme uh, unito le forze e ho chiesto a tutti i condomini che potevo utilizzare una stanza che era una stanza, una vecchia lavanderia, in cui c'era di tutto, c'erano tutti, perché tutti i condomini ovviamente in questa stanza lasciavano tutto quello che non usavano più. Quindi era un magazzino collettivo, diciamo, no? Terribile, c'era non si poteva. Cioè, non riuscivi neanche ad entrare, e quindi un po' alla volta abbiamo ripulito tutto, 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 con il permesso, ovviamente di tutti, e abbiamo allestito una camera oscura, ecco lì è stato l'inizio della fine nel senso che io non ho cioè lì è proprio, sono entrata totalmente nella, nella dimensione fotografica e mi ricordo che mia mamma mi chiamava per, ma Vanni è pronto da mangiare non c'era, lì c'era proprio lo spazio atemporale, non esisteva il tempo io lì che, che, che sviluppavo, stampavo insomma, una dimensione terribilmente magica e, e lì è iniziato tutto in maniera proprio forte ecco
0: bellissimo, peraltro eh, riflettevo sul fatto che hai avuto un inizio inconsapevolmente consapevole, perché alla fine sì, sì. non sapevi cioè eh, non sapevi che poi sarebbe diventata la fotografia insomma il tuo perno sul quale poi giravi tutta la tua vita, però l'hai fatto comunque con un approccio consapevole nel raccontare qualcosa no? Eh, io vedo tanti che magari prendono una macchina fotografica, scattano, ah io per esempio anche, cioè io ho avuto uh-huh. la macchina fotografica e per un po' l'ho usata così, un po' così, in, in modo incosciente e solo dopo sono arrivato a pensare, ok è uno strumento per raccontare. Ti dico anche dopo che lo facevo per lavoro, incredibilmente, no? Cioè che assurda questa roba, però è così, invece tu hai avuto fin da subito questo forte attaccamento emotivo alla fotografia come racconto di te e di quello che stai vivendo. Bellissimo, forse anche frutto del fatto che ti sei avvicinata proprio in quel momento in cui eri, come dire, avevi un'emotività particolarmente attiva, no, per quello che ti era successo. Interessantissimo.
1: Sì, 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 decisamente. Ho proprio questo ricordo in cui io scatto foto, sì, non perché devo scattare, perché ho visto una cosa che mi piace, quindi la scatto... C'è qualcosa che, che mi sta trasmettendo, io sto vivendo un momento particolare, quindi c'è una proiezione che cerco di, 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 di raccogliere, no? di, di, di fermare nel tempo e quindi lì ah, è proprio stato assolutamente consapevole. Non so più che fine abbiamo fatto queste foto, perché durante i vari traslochi che ho fatto ho perso tante cose, ma non è importante, non è, importante è stato importante. Il processo, quello che ho vissuto, perché se io sono qui comunque come tutti, poi arriviamo a un certo punto perché abbiamo vissuto de- determinate cose, no? E quindi la perdita non è una perdita, ho delle foto che non ci sono più, ma non ci sono più a livello fisico. Ma in realtà io ricordo benissimo quello che ho fotografato e quindi è tutto, tutto dentro di me. E quindi in automatico anche fuori. Ogni tanto quando scatto qualcosa, è tutto contenuto poi in quello che, in quello che scatti, quello che fai. Ecco,
0: bellissimo, e dopo la camera oscura, quindi il periodo in camera oscura, questo periodo mm-hmm. favoloso, fantastico, insomma, un po', come dire, non so, sì, proprio fantastico, ecco, ehm, dopo questo periodo cosa hai fatto? Uh, hai continuato lì, ti sei spostata, uh, non so, cosa hai fatto dopo?
1: Allora, percorro un po', po indietro nel tempo. Eh. Ehm, allora, dopo la camera oscura mi ricordo che eh, beh, io mi sono trasferita, adesso vivo in Veneto, a Bassano del Grappa, per amore, un amore che c'è tuttora, e eh, che amo sempre di più, un amore che amo sempre di più, no, è una, una persona meravigliosa che ho trovato lungo il mio cammino, diciamo, e che insomma continua a stare assieme a questa persona, e, mh, e ne sono molto felice. Quindi sono arrivata in Veneto e ho dovuto lasciare la camera oscura, perché non c'era spazio, comunque non c'era possibilità, anche perché comunque rullini, le carte, io, poi stampavo tantissimo in bianco e nero, adesso io sta, mh, lavoro a colori, Ma cosa anche quella, è stato un passaggio strano perché inizialmente io dicevo non scatterò mai a colori mai, 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 mai perché io amavo il bianco e il nero e eh, per me il bianco e il nero è la fotografia poi anche come anche l'analogico per me non c'è il digitale, c'è solo l'analogico. analogico invece poi nel tempo quando mi sono trasferita appunto in Veneto Bassano del Grappa ho ho fatto proprio una fase di passaggio molto importante in cui io ho abbandonato la camera oscura, ho detto prima o poi la riprendo, devo organizzarmi perché comunque c'è un trasferimento, non conosco conosco nessuno, un po' alla volta devo ambientarmi e poi magari avrò di nuovo la camera oscura, le mie mie pellicole… Solo che poi io ho iniziato a pensare proprio al digitale. Inizialmente lo respingevo tantissimo, perché digitale, oddio no, non è fotografia. In realtà il digitale ha un potenziale altissimo. E quindi oggi scatto in digitale, ogni tanto anche in pellicola, ma sono foto che insomma mie, diciamo, non sono foto che espongo. E, e il, digitale, diciamo, il digitale e la fotografia a colori a un certo punto sono state il mio... Il mio ho uh, fatto questo passaggio no? e quindi sono entrata nel colore digitale e, ed è stato alla fine meraviglioso perché non credevo che potesse darmi così tanto e invece digitale, se lo sai usare se lo usi in un certo modo perché anche lì non è la, la macchina digitale ti permette di fare tante foto magari rispetto all'analogico in cui c'era la pellicola e sono 24 pose, 36 pose insomma tu devi decidere quante foto fare perché non puoi farne troppe perché ha un costo però questo ti aiuta a pensare tanto, quindi quando scatti poi in digitale mai la mentalità analogica, riesci comunque ad avere quella, darti quel tempo giusto anche quando scatti e non fare foto a raffica, Tantantant- non ha senso no? E quindi tu sai quando è il momento di scattare o comunque lo percepisci, lo senti perché poi c'è un, si crea qualcosa di magico anche lì, ognuno di noi lo vive in prima persona e… Mh, E tu sai quando scattare, non non c'è motivo di fare tantissime foto, è questo che mi spaventava anche un po' della della digitale. Invece essendo, adesso magari può capitare che ne faccia un po' di più ogni tanto, perché ho capito che a volte aiuta a mettere eh, a proprio agio la persona che stai fotografando, perché dalla prima foto alla decima, non so foto, ti rendi conto che cambiano. A volte scegli comunque la prima foto, perché quella giusta è la prima, perché comunque... eh, però a volte c'è bisogno comunque anche di di, di creare quella relazione, però io credo che la mentalità analogica, quindi in questo senso non fare tante foto, ma pensare prima di fare una foto, credo sia molto molto importante. E avendo fatto questo passaggio, poi sono nel digitale con la mentalità analogica, quindi penso sempre prima di scattare.
0: Bellissimo. Eh, Sì, credo che il problema di chi nasca con il digitale, sia che spesso si fa, l'ho già detto diverse volte, come dire, Trasportare dalla macchina, invece che, Mm. come dire, essere trasportato da un'idea o da un'immagine che ha in testa, è la macchina che a volte lo trasporta, no? E si ritrova a fare una serie, una raffica di foto di cui poi magari non ne tiene nemmeno una perché era troppo coinvolto alla macchina che andava e non riusciva a stare dietro. Invece chi ha lavorato tanto con l'analogico ha un approccio dal mio punto di vista totalmente diverso, che si riporta anche nel digitale, come dicevi tu benissimo. Ed è super interessante, super. Mm. E quindi poi ti sei trasferito in Veneto Mm esatto. E e lì ma tu hai hai sempre utilizzato la fotografia solo come mezzo espressivo, oppure hai pensato di farla diventare un lavoro?
1: Allora, inizialmente è stata una sperimentazione, comunque, perché non avevo le basi nasco come autodidatta, quindi non avevo fatto scuole, eh, non avevo in realtà l'idea di diventare una fotografa cioè non, non c'era, um, un giorno diventerò fotografa, no, non, non c'è mai stato questo non, a livello conscio, ripeto, nel senso, perché poi quando l'ho ritrovata la fotografia ho detto, ma dove sei stata finora, ma in realtà c'era già la fotografia, quindi insomma, e, um, però uh, dopo io ho deciso di fare, beh mi sto a studiare, comunque oltre alla camera oscura mi sto a studiare tantissimo. Uh, su libri sperimentando e lì pian piano durante il, questo processo ho iniziato a capire che volevo che diventasse il mio lavoro quindi volevo iniziare a vivere di quello e, perché eh, sentivo che secondo me la, la cosa una delle cose più belle che oggi possano esserci è riuscire a fare il lavoro che ti il lavoro che piace no cioè quindi quando comunque fai qualcosa con passione qualcosa che senti dal profondo la fai fatta non non può essere una cosa sbagliata è una cosa giusta, è una cosa che va fatta è una cosa che tutti dovremmo riuscire non parlo di fotografia, ognuno poi ha il suo mondo ha ha la sua storia e ha la sua passione però se si riuscisse a fare quello che piace, non è sempre fattibile lo so, però diciamo che c'è quell'incastro giusto in cui riesci comunque a farlo in maniera autentica, in maniera sincera dando veramente qualcosa agli altri e dando qualcosa anche a te stesso quindi c'è una reciprocità, c'è una relazione che si crea un confronto e, e quindi lì ho capito ho detto no, io vo, sento di, di voler diventare no, né famosa né qualcuno, sento di, di, di voler raccontare attraverso il mezzo fotografico qualcosa e quindi uh, lì ho iniziato a studiare dopodiché ho iniziato a lavorare a un progetto fotografico e avevo um, tramite il, lo zio di, del, di, di Tommaso che è appunto il il mio compagno, il mio marito sono sposata, da, non credevo neanche di sposarmi, la mia vita invece è successo e ne sono felicissima e io ho scoperto che c'era un istituto a Bassano vicino a Bassano, a Rosà in cui c'erano ragazze orfane, ragazze che hanno problemi fisici e psichici e ho pensato di, di entrare in, questa, in questo istituto e cercare di capire cosa ci fosse innanzitutto all'interno perché non c'ero mai stata e, in quel periodo volevo andare nei Balcani mi ricordo in Albania comunque a fare delle foto sugli orfanotrofi, quindi avevo comunque deciso in qualche modo di raccontare delle storie che riguardano l'abbandono e probabilmente con i miei vari traslochi ho vissuto un po' anche sem- è sempre un po' abbandonare qualcosa per arrivare poi da qualche altra parte e probabilmente avevo questa necessità non so di raccontare eh, questa, questa tematica insomma dell'abbandono e E quindi poi conosco questo istituto durante un open day e la coordinatrice Rosalba è stata fantastica, meravigliosa, mi ha accolto subito a braccia aperte dicendomi che avevo campo libero. Ma io ero entrata senza sapere neanche se potevo in qualche modo utilizzare la macchina fotografica. Io sono arrivata lì in punta di piedi, proprio aspettando, cercando di capire, e ho iniziato a frequentare questo luogo già frequentare questo luogo dopo tanti mesi e eh, io ho capito dopo aver trascorso uh, delle giornate, trascorrendo giornate assieme alle utenti, agli educatori, uh, persone stupende che ancora oggi con cui ho, ho delle relazioni stupende ancora oggi, tra cui c'è Susi, vabbè, Sonia. E, ed è stato veramente stupendo perché io ho iniziato a fare questo lavoro di sono entrata in qualche modo in contatto con queste persone dopodiché ho deciso che forse era giunto il momento di di prendere la macchina fotografica ma non sapevo se sarebbe stato possibile questo è stata una cosa a posteriori, io sono entrata come bagna innanzitutto e dopo qualche mese, adesso non ricordo esattamente dopo quanti mesi io ho preso la macchina fotografica e ho iniziato a fare delle foto in cui cerco di raccontarle questo posto incredibile in cui ci sono ragazze appunto orfane e ragazze che hanno anche problemi di vario tipo e ha quasi cent'anni, forse già cent'anni, questo, questo luogo quindi abbastanza... E quindi ho iniziato a lavorare a un progetto fotografico. È il mio primo progetto, uno dei miei primi progetti fotografici, perché poi inizialmente facevo delle foto ai paesaggi, andavo in luoghi abbandonati, appunto, anche lì c'era l'abbandono. e Però erano tutte sperimentazioni che stavo facendo. Questo è stato uno dei primi, diciamo, importante, che è durato tre anni, diciamo, questo lavoro. Quindi è stato... E, e quindi con la macchina fotografica ho iniziato a raccontare quello, quello che le, le ragazze eh, vivevano all'interno di questo istituto, gestito benissimo per lo più. E, però poi a un certo punto le ragazze iniziavano a morire. Quindi io ho iniziato a fare un reportage, e poi mi sono detta a metà lavoro, lavoro, cioè a metà percorso, diciamo, ho, vorrei raccontarle in maniera più profonda: cioè vorrei andare un po', un po più approfondire un po' di più le vite di ognuna di loro e quindi non raccontarle solo durante la giornata, lavorativa, durante la giornata, sì anche lavorativa perché fanno anche molti lavori pratici, insomma lavorano con, con i tessuti, insomma fanno tante cose molto belle e quindi ho deciso di ehm, nel suo capire con gli psicologi, gli educatori chi poteva fare come questo percorso le ragazze perché non tutte potevano come fare questo percorso e quindi lavorare assieme a loro cercando di capire la loro storia e raccontarla attraverso un'immagine fotografica e quindi lì ho cambiato il progetto ho mollato tutto per un po di mesi poi sono ritornata sono stata un po in crisi sono ritornata e ho deciso di raccontarle mh, attraverso dei ritratti che ho, ho realizzato su tutti i ritratti che ho realizzato in istituto fatto veramente con delle luci a volte anche un po uh, sì mh, Dovevo farmi andare bene il posto perché non volevo portarle fuori l'istituto, volevo comunque che fosse, che fosse il luogo in cui loro vivono no? e quindi comunque raccontare all'interno dello spazio che vivono e quindi inizia a fare tutta una serie di ritratti in cui ci sono degli oggetti, c'è anche una scenografia che abbiamo deciso assieme, c'è stato tutto un lavoro di ricerca di oggetti perché quell'oggetto, per quella persona perché che storia ha questa persona che paure ha questa persona che sogni ha questa persona quindi cercare di raccontarle attraverso un'immagine fotografica con degli oggetti che sono scenografici che cercano di raccontare la persona che è protagonista che, che appunto che io scatto ed è un lavoro che ho dato tre anni così è iniziato insomma tutto poi alla fine
0: Ah, meraviglioso quel lavoro, è uno di quelli che è più mi ha emozionato. Tutti sono bellissime, eh? ognuno in un modo particolare, diverso, però quello è proprio toccante. Eh, si vede dalla tantissima ricerca. Tra l'altro, mi fa impazzire l'idea che la fotografia, intesa come scatto fotografico, sia proprio l'ultimo di un processo lunghissimo che tu hai sì. fatto di conoscenza.
1: Sì, è molto importante per me. lo scatto arriva alla fine cioè io è ovvio che poi è è il mezzo che ho scelto per raccontare quindi è poi il mezzo poi scrivo tantissimo anche prima di scattare scrivo tanto e disegno, disegno malissimo Eh, aiuto Eh, però cerco insomma di, almeno mi mi capisco io insomma, perché alla fine sono i miei taccuini quindi insomma non sono taccuini che devo esporre quindi e, um, scrivo tanto e disegno tanto per riuscire poi a, a fissare anche su una, sulla carta quello che è il mio pensiero, quindi quello che sta avvenendo dentro di me e che mi aiuta poi a chiarire anche quello che avverrà dopo. E quindi c'è questo processo, di, cioè dall'idea poi approfondisci quello che, quello che hai in testa, quello che comunque stai vedendo, stai vivendo, che, la storia che vuoi raccontare, insomma. Dopodiché scrivi, disegna e poi arriva alla fine, allo scatto. E quindi è un processo... È la, è la
0: fine di un processo, insomma. No, non eh. è l'inizio, la fotografia, ma è la fine. Eh, no, tra l'altro è interessantissimo anche che... Perché ho le- l'ho letto, insomma, tu- tutto il racconto di questo servizio. È interessante anche che tu sia entrata... Cioè, sei partita dal fatto di... Sono andata un Open Day, mi è piaciuta tantissimo questa realtà, sento di volerla documentare, ma non so come. Quindi vado, eh, mi immergo in questo ambiente per tanti, cioè comunque per tanto tempo, tanti mesi, cioè io immagino giornate intere lì, senza sapere cosa poi ne avresti fatto di questo tempo, No, sapere semplicemente no. che volevi documentare, e già questo è un atto eroico e dà valore alla fotografia finale moltissimo, no? perché c'è tutto quel tempo di attesa in cui non sai esattamente quello che farai, quindi questo eh, da, da una parte credo che sia... Um, bellissimo emotivamente da vivere ma dall'altra anche uh, una sorta di conflitto no? perché poi non sai bene come parlare come decifrare quello che stai vivendo come sei arrivata poi all'idea finale?
1: allora è, è tutta mh, è l'incastro di vari processi cioè non c'è solo un inizio e una fine, nel mezzo ci sono tantissime cose che avvengono e da cui mh, ci metto anche sogni, perché io lavoro tanto i sogni, leggo tantissimo, io adoro leggere, guardo tantissimi film, adoro guardare film, insomma, sono una persona molto curiosa e questo credo che, insomma, mi aiuti tanto, chi, insomma, eh, mi aiuti molto nella mia fotografia. E non so dirti eh, cosa sia successo, io sono certa del fatto che, sono, sono entrata in questo, in questo istituto. Io avevo un'idea di realizzare delle foto e far, raccontare delle storie di, um, il cui tema era l'abbandono, quindi comunque qualcosa. E quindi l'idea, un'idea molto sfumata c'era, cioè io però non sapevo come, non sapevo cosa mi sarei aspettato, non sapevo co- chi avrei incontrato, non sapevo nulla, e quindi ho iniziato proprio uh, ad entrare in maniera molto uh, delicata ma anche molto. Um, senza pretese, insomma, cioè, non, non, non mi aspettavo... È ovvio che, come dici te, durante il percorso c'è stato anche un periodo di conflitto importante, perché poi a un certo punto, comunque, se vuoi che sia in qualche modo il tuo lavoro, e se vuoi comunque eh, farlo diventare la tua professione, cioè, a volte hai la sensazione di perdere tempo, no? Questa sensazione in cui dici, ma non perdere tempo per quello che stai facendo, però un'accusa, no? Accusi te stesso e dici... Sta impiegando troppo tempo, non puoi, e infatti è una cosa che comunque molti mi dicono, mi capita spesso io, mi dicono questa cosa, mi capitava in realtà perché adesso sono migliorata, eh, qui sì ma non puoi metterci troppo tempo, ma in realtà sì, cioè dipende dal progetto, dipende da quello che devi fare perché c'è cioè chi ha lavorato per tutta una vita a un unico progetto e quindi ha impiegato il tempo di una vita. Eh, ci sono dei progetti in cui ho comunque delle, 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 delle idee che nascono e crescono ma hanno bisogno di tanto tempo altre che hanno bisogno di tempo ma hanno un tempo diverso quindi è tutto un po' relativo cioè, non, non ha... conflitti tanti, conflitti in momenti in cui dici però ma dove sto andando, co- co- cosa voglio fare, cioè, cosa-, cosa voglio raccontare però questo poi si rivela cioè, nel momento in cui tu vivi quella situazione ti ci immergi Viene, poi la rivelazione, ma devi vivere fino in fondo, essere in, man- in empatia anche con l'altro. Questo in generale, secondo me, è con te stesso, ma anche con l'altro. Per riuscire a raccontare qualcosa di autentico, e di vero.
0: Ah, bellissimo. Credo anche che tu ti debba esporre al rischio del fallimento, in qualche modo, no? Per, per poi
1: riuscire. Metterlo in conto, sempre. Cioè, il fallimento, secondo me, fa parte della il gioco, nel senso, e fallire aiuta comunque, anche il fallimento aiuta tanto, aiuta a crescere cioè, e se senti qualcosa di, di, di paniera forte, in maniera profonda il fallimento ti aiuta ad accelerare accelerare non nel senso bruciando i tempi ma accelerare nel senso eh, non, ti fer, non, non puoi fermarti non puoi fermarti in quel processo che sia lento, che sia veloce eh. è una... È, Fa parte della vita, fa parte del fallimento, è vita anche, no? È la morte, è la vita, è insomma, tutto un... Quindi è... ci sono anche momenti in cui si fallisce. Io anche, for... per fortuna, uh, fallisco. e Sono contenta. È ovvio che quando ti succede dici anche, uh, no, non, non, non dovevo fallire, no? Perché dici, avevo questa... Perché poi comunque lì c'è, cioè, ovviamente sempre, quando fai anche un lavoro, perché poi lavoro anche con la fotografia, è ovvio che dici non posso permettermi, cioè, di di sprecare questo tempo, perché comunque, sì, è un fallimento, però deve andare in porto questa cosa, altrimenti è un problema, no? Nel senso, per tanti motivi. Però eh, ce la metti tutta e a un certo punto può capitare anche quello. E se capita, ne fai buon uso, è un grande insegnamento e procedi.
0: Grande. Ma quindi tu fai hai ah, questo progetto di progetti, <ride> insomma, eh, porti avanti i tuoi progetti personali, eh, le tue ricerche e fai anche dei lavori a sé stante con la fotografia? A sé stante, sì. cioè, insomma, okay.
1: No, sono fotografa nel senso che io sono freelance, quindi comunque sono fotografa, non ho una, una, un'azienda di riferimento o, che ne so, un committente in particolare, io lavoro con varie aziende, mi capita, alcune sono consolidate quindi ogni anno, comunque ogni tot mesi, e che siano anche delle campagne pubblicitarie oppure che sia tutto ciò che ha a che fare con la fotografia, quindi che siano aziende che hanno bisogno di un sito, insomma, tutto, veramente tutto, Dio no, wedding non lo faccio, quindi comunque tutto no, non puoi far tutto, anche perché far tutto significa, cioè devi comunque. Eh, diciamo, sì, sai usare il mezzo fotografico però la fotografia sportiva è diversa dal wedding, è diversa dalla fotografia di matrimonio quindi non posso dire, faccio, sì, il sabato vado a fare fotografia di matrimonio e la domenica vado a fare wedding, sì, lo puoi fare, però non è il mio caso, cioè non, non credo che sia e, e in contemporanea, dimmi
0: no, no, è, no finisci pure, scusa, non volevo interromperti e in contemporanea?
1: no, in contemporanea porto avanti poi quelli che sono i progetti personali quindi c'è Uh, tutto il filone delle, delle, delle mostre, quindi delle, delle gallerie, quindi c'è tutto, tutta la... Cioè, in parallelo alla fine sono sempre io, sono sempre la stessa che lavoro, mh, ma è una giornata, faccio la mattina, vado a fare le foto per questa azienda, pomeriggio faccio foto, faccio foto perché ho questa idea che nasce una riflessione, eccetera, eccetera, che porto avanti e quindi scatto per un'altra cosa, quindi è okay, sono...
0: bellissimo. No, no, ci tenevo a, insomma, a sottolineare questa cosa perché credo che sia interessante. E, um... E tu quando hai un progetto e eh, lo metti in piedi, quindi quando inizi a imbastirlo, mm. lo fai anche a, a tue spese, immagino, no? Cioè per, mm. all'inizio, eh, ok, anche questo è super interessante, perché tanti dicono, no, vorrei fare questo progetto se mi, solo mi pagassero. Invece no, secondo me è interessante, come dire, investire anche tu prima in te stesso, no? O In te stessa per creare qualcosa e, come dire, impegnarti nel crearlo senza sapere che fine farà. Okay, potrebbe anche, come dicevamo prima, essere un fallimento. Invece, tu sei riuscito a portare a termine tantissimi bellissimi progetti. E io con te vorrei, come dire, analizzarli uno ciascuno, se ti va. Perché eh, okay. o comunque nel senso, vabbè, se non vuoi tutti, però insomma, fare una, una sorta di panoramica. Perché credo che dietro ogni tuo progetto ci sia: anzitutto, una bellissima filosofia. E poi dalle fotografie lo, lo, lo si percepisce tanto lavoro. Non solo tecnico, ma proprio anche di introspezione, di ricerca. E secondo me è super interessante questo da, come dire, analizzare un po'.
1: Grazie. Eh, dimmi, no, eh, dimmi. Dopo questo
0: progetto, quale qual c'è stato in ordine cronologico?
1: Eh, il cronologico mi dà dei problemi. Comunque, eh, no. <ride> ah, è vero,
0: è vero, è vero che c'è questa cosa, sì, scusami. <ride> no,
1: tranquillo. Eh, allora, eh, c'è... Dopo Xunt che appunto è il progetto, perché poi, ah non avevo detto questa cosa, io sono autodidatta, sì, però ho deciso dopo Xunt Eleones appunto, eh, di fare, c'era questa esigenza anche di confrontarmi con altri fotografi ma in maniera più ravvicinata, quindi fare qualcosa, fare, non so, iniziare un'accademia secondo me non ho mai potuto farlo, perché ovviamente, beh, io sono antropologia culturale a Bologna e um, avevo iniziato a sociologia, poi sono passata all'antropologia antropologia, perché l'antropologia è sempre stata anche il mio grande interesse quando ero piccola guardavamo sempre documentari alternati ai cartoni animati, insomma, per me è sempre stato meraviglioso il mondo antropologico e quindi, vabbè, insomma, Bologna, antropologia, poi sono venuta in Veneto, ho fatto questo progetto a Bassano Eh, e dopo ho detto io sento questa forte esigenza di mettermi in gioco in una maniera più forte e quindi non per forza andare all'estero cosa che vorrei tantissimo oggi nel senso che comunque mi piacerebbe fare un'esperienza, ho già fatto un'esperienza all'estero meravigliosa e mi piacerebbe comunque di eh, di ritornare e e quindi ho deciso di andare a Milano ho deciso di andare a Milano ho lavorato tantissimo eh, per riuscire a fare questo e, e quindi ho deciso di frequentare una scuola di fotografia ho detto no, io voglio anche appunto avere questo, conf- confrontarmi avere comunque dei docenti capire cosa significa alla fine studiare fotografia con altri, avere qualcuna guida qualcuno che ti aiuta no, a, a capire mh, insomma vedere un po' anche il senso critico Ok, lo, lo sviluppiamo anche da sole il senso critico per carità però insomma confrontarmi e quindi ho deciso di fare questa esperienza a Milano che è durata non mi ricordo quanto, però insomma, cioè, non più di due anni. Bellissima, c'è cioè, un'esperienza fantastica. E ho conosciuto gli ho avuto dei docenti pazzeschi tra cui beh, Giancarlo Maiocchi e Roberto Mutti eh, che mi hanno comunque poi aperto anche la strada eh, quindi ho fatto, ho fatto una mostra collettiva con Ixunt Leones in una galleria a Milano uh, grazie a Roberto Mutti ho fatto invece anche il um, il foto festival di, di Milano insomma, mi ho esposto al Palazzo Turati insomma Lì proprio sono entrata e, e sono stata molto contenta della scelta, insomma, di questa determinazione che ho avuto nel fare qualcosa in un ambiente diverso, quindi non solo io con me stessa, io che faccio foto, io che sperimento, ma io che mi rapporto anche in qualche modo ad altri. Ed è stato, bello. lì ho poi anche degli amici fotografi in cui ancora adesso, insomma, stupendo, un'esperienza meravigliosa.
0: Ma questa che età? scusami?
1: Ehm... Um... Uh... ah scusami se io... <ride> no no è un po' patologica ho dei problemi seri vabbè, che... circa l'incirca fa conto avevo 30 anni okay. 29 okay. Circa, no, anche
0: questo mi interessava perché eh, io ho 32 anni e insomma non è proprio come a 20 Affrontare ah, è... un di questo genere, no? Cioè, rimettersi in gioco, andare in accademia, eh, magari spostarti, non so, tu facevi la spola o eri lì sempre a Milano?
1: Ho vissuto a Milano proprio. Okay, oh, cioè... Volevo vivere, vivere là, volevo proprio... so... per me era importante.
0: No, perché tanti ragazzi mi scrivono, ah ma io ho 30 anni, 35 anni, 40 anni, vorrei provare a mettermi in gioco e tutti hanno... Un sacco di, res- di resistenza, no? che capisco, cioè, capisco assolutamente, però l'esperienza di una persona che a 30 anni decide di rimettersi in gioco, cioè non rimettersi in gioco perché già eri lì, però come dire, affrontare qualcosa di così importante, no? sia a livello di energia, di, insomma, di progetto, di tempo, è interessantissimo. Bellissimo. Complimenti.
1: Grazie, eh, ma f- bisogna farlo. Cioè nel senso è, io mi reputo una persona comunque coraggiosa, ma non così, ecco una cosa che un po' vorrei migliorare di me è proprio il coraggio, perché io sono coraggiosa, sì, mi dicono che sono coraggiosa, però io vorrei essere ancora un po' più coraggiosa, perché ci sono tante cose che secondo me vanno vissute, buttarsi sempre con ovviamente riflettendo, cioè non, io non parlo di ad esempio spostarsi all'estero, andare via, farlo domani parto, no, cioè ha comunque un senso pianificare in qualche modo, no? poi non puoi mai sapere quello che accade, questo è il bello anche, no? la vita è imprevedibile, però secondo me, beh, in quel caso io avevo fermamente, sono più o meno 29 anni, 28 non mi ricordo, comunque più o meno sì là, comunque più di 25 anni diciamo, e non voglio insomma, mentire sulla mia più di 25 anni, comunque stato, ero, sentivo molto forte questa, questa esigenza ed è stata infatti una, un'esperienza fantastica, bellissima. E se senti molto forte qualcosa vuol dire che c'è, insomma, adesso non voglio magari senti qualcosa di negativo molto forte, bisogna un attimo fermarsi e capire che cosa sta succedendo però se senti qualcosa che potrebbe farti bene, insomma, che potrebbe essere giusta per te, utile per te, è importante assecondarla in qualche modo. E quindi, insomma, e quindi da lì io ho iniziato a... Eh, lì è partito Semper Mater, un altro progetto, mentre ero a Milano, eh, mi ricordo che avevo... Ogni tanto mi capita, non è una cosa che mi capita spesso cioè più che altro a volte sono pigra, ecco, è diverso perché potrei farlo sempre in quanto lavoro molto, in, cioè mi capire lavorare in questo modo, cioè ti spiego, mh, avere un taccuino sul, sul comodino, ok? E annotare qualcosa che avviene durante la notte, ma parlo di sogni, parlo di pensieri, parlo di cose che ti arrivano nel momento in cui stiamo, stiamo per rilassarci, nel momento in cui siamo mh, in uno stato un po' più uh, diciamo di veglia, ma anche un po' uh, meno vigili, no? E siamo un po' più rilassati c'è qualcosa magari che a volte è vero di pensieri, di sogni, e, e mi capita di appuntare, di scrivere qualcosa, di scrivere qualcosa. E da qui è partito il mio progetto Semper Matter, un lavoro sulla donna, che in realtà anche questo è un progetto che è partito tanti anni fa. Però sono stata consapevole in quel momento, mi ricordo che era tipo le due di notte, tre di notte, io stavo scrivendo quello che avevo... Avevo iniziato, a, su cui avevo iniziato a riflettere quindi cosa significa essere donna oggi uh, cosa significava ieri la differenza tra l'oggi e il, il, ieri, oggi la donna co- cosa può fare cosa, cosa, che aspettative ha nella sua vita rispetto a quello che magari mia nonna, mia bisnonna e quindi ho iniziato a riflettere su tutto quello che è l'universo femminile essendo poi donna è stato abbastanza diciamo, semplice, accessibile e quindi lì ho iniziato a portare avanti il lavoro sulla donna, sempre mater, in cui cerco di raccontare uh, appunto cosa, cosa significa oggi, qual è lì, la donna in senso a livello identitario, quindi chi è, co- come si identifica la donna che è madre, sì, ma è anche una donna che lavora, quindi è, è, è quello che era ieri ma è anche qualcosa di diverso perché la società è cambiata e... E quindi ho iniziato a realizzare delle foto, ho iniziato a scrivere, a disegnare tantissimo, e ho iniziato a realizzare delle foto prima da ricerca, in cui per ogni foto tu mh, io comunque cerco quella location giusta, eh, quello che per me è importante all'interno dell'immagine per riuscire a comunicare quel messaggio in particolare. E quindi è stata proprio la ricerca delle cave in quel caso, perché la cava rappresentava il mio inconscio, quindi questa dimensione, mh, diciamo, in cui da quando ero piccola, quando insomma. Io ho sempre vissuto con tante donne, oltre a mio padre, mio nonno, eh, i miei nonni, mio nonno paterno, che, insomma ho sempre, con cui ho avuto sempre un rapporto bellissimo, ma i nonni, vabbè, si sa, sono, sono fantastici. Eh, però ho sempre avuto moltissimo eh, a che fare con eh, mia, la mia bisnonna, mia nonna materna, mia nonna paterna, le mie zie, eh, mia mamma. E, e quindi per me è sempre stato molto forte comunque il messaggio i messaggi che mi trasmettevano anche da piccola, quindi io osservavo la mia bisnonna e poi mia nonna e come stava cambiando il ruolo di mia madre rispetto a quello che erano loro, no? E quindi questa riflessione poi io l'ho portata avanti nel tempo ed è è, eh, diventato un progetto fotografico, quindi un lavoro in cui cerco di raccontare e sono tutte appunto cave tra la Lombardia e il Veneto che io ho cercato la cava giusta per raccontare quella determinata, quindi la maternità, l'identità Eh, il condizionamento ancora che abbiamo ancora oggi comunque non come una volta in cui mai c'era il padre che decideva chi dovevi sposare o comunque se dovevi andare a studiare se potevi fare qualcosa perché c'era comunque la sua età patriarcale quindi era in maniera ovviamente diversa però cerco di raccontare oggi rispetto a ieri quello che sta cambiando
0: Ah, un progetto stupendo, poi io quando ho visto la prima immagine sono rimasto folgorato, che è quello della donna con le radici che scendono sulla montagna, che si arrampica la montagna, cioè che sale la montagna, è meraviglioso. E, ma tu sei partito, in questo caso, per esempio, sei partita da, un, da una parola, eh, non so, maternità, che ne so, o un concetto e poi hai sviluppato la fotografia magari scarabocchiandola un po', Oppure eh, sei partita dal luogo e hai detto no, qui voglio raccontare questa cosa, mi piace tanto il luogo che qui voglio raccontare questo. Lo racconterò con questi elementi, con queste persone. Come com- è proced- stato il processo creativo?
1: No, il luogo um, in questo caso, in questo caso um, è arrivato dopo, nel senso. Um, L'idea del, della cava è appunto io parlo di, di, di inconscio perché in qualche modo è come se fosse una un uh, qualcosa qui, io, so, io sono diventata consapevole di quella di, di, di quell'idea, di, di quel concetto, di quel significato. E quindi mh, la cava rappresenta quell'inconscio, però tutte le cave che vedi nel progetto sono comunque cave che io ho cercato. Cioè io volevo uh, c'era già un'immagine dentro di me e io ho cercato l'immagine che um, si, si, um, come dire, si uh, coincidesse perfettamente con l'immagine che avevo già in testa. Quindi le cave sono cave che io ho cercato dopo uh, il luogo, quindi è una cosa successiva. La cosa che, da cui è partito tutto è l'idea ma in questo caso parlo di onirico perché io stavo, dorme- stavo per addormentarmi e mi sono svegliata e mi sto a scrivere, ho scritto delle mie nonne, ho scritto di, mio, di, di, mia, di mia mamma, delle mie zie e quindi e io cercavo di capire cosa stava, cioè nel senso, ok, sto, sto raccontando alcune cose del mio vissuto, ma perché lo sto facendo e quindi non sono state cose scritte così a caso, le ho approfondite e poi ho iniziato il giorno dopo, adesso non mi ricordo, a scrivere da sveglia, quindi ho iniziato a scrivere, proprio scritto, e e da quello che stavo scrivendo si stava definendo il progetto.
0: Meraviglioso. (ride) Tra l'altro credo che, come dire, portare a immagine un'idea sia un processo super laborioso, soprattutto se l'idea, come dire, nasce in modo indipendente, no? Appunto, nel dormiveglia, e poi devi elaborarla, ricercarla, affinarla, capirla assimilarla e dopo tradurla in immagine. Cioè, è un processo, un processo incredibilmente complesso e complicato, no? Wow.
1: Grazie. Ma è spontaneo, capisci? Cioè, nel senso, è qualcosa che io credo... Mh, non è qualcosa... Allora, quando un progetto... Io devo avere un progetto, altrimenti... Non, non puoi farlo, perché deve essere un processo naturale eh, che ognuno di noi, a ognuno di noi può arrivare però devi lasciare che sia il flusso, che sia libero ovviamente connettendo il pensiero perché rifa- io rifatto tantissimo, penso tantissimo e, però in connessione poi con la, la sfera delle emozioni eh, il senso critico e quindi ok, ma perché? questa idea interessa, è interessante prima sono tante idee che sono Uh, dei, dei sì sono dei doni le idee sono qualcosa di meraviglioso ma io possono avere tantissime idee quando arriva a volte arrivano delle idee che sono talmente mh, stravaganti anche per quanto mi riguarda okay? e ho dei testimoni ho dei testimoni, e in cui mai c'era una volta che ho detto ok devo portare delle statue gigantesche nella cava durante il periodo di sempre mater avevo delle idee a volte mi capita di avere delle idee che sono un po effettivamente eccessive per raccontare un messaggio non c'è bisogno poi di avere però poi c'è la riduzione cioè tu, l'importante è che tu abbia un messaggio abbia qualcosa, ci sia qualcosa dietro quell'immagine secondo me e poi da lì il processo il processo arriva e sei dentro il processo capisci quando sei nel processo e poi le cose arrivano, avvengono ma devi metterci tanto devi essere tanto tanto presente, esserci mm.
0: Bellissimo. È un esercizio di come dire, una meditazione attiva in qualche modo.
1: Una meditazione, no. ok, una meditazione attiva. Sì, ci sta, ci sta, bello, bello, mi piace. Allora,
0: ehm, allora andiamo avanti perché c'è un altro progetto che quando ho visto mi ha colpito tantissimo. È, è, è stato così: ho visto le foto, sono rimasto. Mi è mancato un attimo il respiro, sono stato a guardarle un po' e poi mi sono letto il testo è bellissimo e si chiama Il diario di Penelope
1: sì
0: raccontacelo eh. un po'
1: Beh, Il diario di Penelope è un lavoro che ha iniziato eh, quando mi sono trasferita qui a Bassano eh, appunto eh, eravamo in questa casa eh, che era la casa eh, di, di, di Tito Maso il mio, eh, mio marito e eh, che dopo un po' abbiamo dovuto lasciare, perché comunque era molto grande, è una casa ingestibile, tanti punti, su tanti punti di vista, eh, ringraziato tantissimo anche i suoi genitori, eh, a cui voglio un bene incredibile, e ci hanno comunque dato la possibilità di stare in quella casa, prima che noi riuscissimo a trovare diciamo, un posto no? eh, nostro. E, però... Eh, questo passaggio, questo punto abbiamo dovuto appunto lasciare questa casa e questo passaggio, il mio ennesimo passaggio perché io ho cambiato tante, tante case diciamo nel corso della mia piccola vita breve vita finora e, però eh, l'ho vissuto in una maniera molto è come se in qualche modo avessi eh, cercato di raccontare Questo trasloco, comunque questo abbandonare, quindi questo lasciare un'abitazione, una casa che è rifugio, in cui è successo tanto, in cui eh, c'è una parte di te comunque che ha fatto esperienza in quel posto, è cresciuta, ha ha sofferto, ha ha sorriso, insomma, È, è un po' come se avessi voluto in questo progetto raccontare tutti i traslochi della mia vita. No? attraverso questa casa, che per me è stata comunque molto importante, mi, mi ha accolta alla fine, no? la casa che mi ha accolta quando mi sono trasferita qui. E quindi è stato così, ero seduta a un tavolo nel salotto e a un certo punto qui si ricollega un po' al, al discorso di quando ero piccola, di diapositive, mio padre, mia madre, quindi oh, stasera guardiamo le diapositive, gioia assoluta, e ho iniziato a vedere, come se avessi iniziato a vedere delle diapositive su questo muro. C'è il muro di questo salotto, che è poi il salotto che è in, nel diao di Penelope. E quindi ho iniziato a, uh, a visualizzare, a vedere qualcosa, e ho iniziato a scrivere, a scrivere quello che stava succedendo. E lì si è concretizzato il progetto, lì ho iniziato a concretizzare, che inizialmente non sapevo se sarebbe stato possibile farlo in realtà, perché su quel muro c'era, una, c'era un quadro, c'erano due mobili, e poi c'era un divano, due mobili che vabbè sono e vabbè, ovviamente c'era il trasloco quindi tutto stava iniziando a lasciare la, cioè Gli mobili stavano iniziando ad uscire dalla casa, no? quindi comunque era tutto più vuoto no? rispetto a prima e io ho detto, vorrei raccontare comunque eh, quello che mi sta accadendo quindi questo, questa fase di trasloco che tutti comunque abbiamo attraversato chi, chi, tanto, chi più, chi meno chi prima, chi poi, C'è cioè il trasloco credo che, credo che comunque tutti più, una volta nella vita il trasloco lo fai nel senso e quindi ho deciso di... Eh, è stata la prima volta, in realtà, in cui io disegno. Cioè, per una mia fotografia, ma in generale, perché io veramente non so disegnare. Infatti sono disegni molto naif, in cui io cerco di raccontare quello che io... Eh, insomma, il messaggio, quello che eh, stavo cercando di, di trasmettere, cioè di trasmettere attraverso quelle immagini. Però non volevo che lo facesse qualcun altro. Io avrei potuto eh, chiedere... Anche mia sorella, mia mamma, che mia mamma dipinge, è bravissima, anche mia sorella gemella, o anche mia sorella Sara. Insomma, io avrei potuto chiedere a chiunque di fare queste, più bravo di me, che fare questi, questi, questi disegni. Ho detto, no, devo essere io. Faranno disegni brutti, naif, non importa, io devo fare questi disegni perché questo processo è importante, bla bla. E quindi ho iniziato a fare queste foto in cui io, gli ho di Penelope, perché per Penelope, no, che teseva, eh, la eh, storia, e, e quindi il sudario aspettando, e quindi ingannando i proci, e così come io ho deciso di fare queste foto in cui eh, c'è questa parete libera, eh, in cui io dipingo, cioè era ro- viola mi sembra una volta, e io l- ogni giorno, la mattina mi sveglio, inizio a coprirla di bianco, e inizio a disegnare, e poi a, a colorare, poi ho trovato le persone, ho cercato e poi ho trovato le persone che potessero in qualche modo uh, essere protagoniste no, di queste immagini, e, e quindi in tutte queste immagini c'è questa persona che è, è di spalle quindi, comunque io nella mia l'immagine che vedi è una persona che è di spalle che guarda. Quindi, noi stiamo assistendo tutti con la persona che è appunto ripresa a questa diapositiva. Stiamo guardando questa diapositiva che è sul muro. E io lo facevo tutti i giorni, è stato appunto cinque immagini, perché poi era verso la fine della, del trasloco. Io non, non avevo più tempo, avevo pochissimo tempo, oltretutto, in quel caso. Per questo, inizialmente, ho detto che il tempo è anche relativo, nel senso, io ho progetti in cui ho impiegato tre anni, tipo X, und Leones. sempre mater, ancora, in, eh, non è chiuso, quindi continuerò sempre mater, però è durato più o meno due anni, fa conto. Questo è un, progetto, è un progetto che è durato, a livello di gestazione, meno di un mese. E a livello di realizzazione è durato cinque giorni, insomma, quello che è, perché poi dovevamo andare via, quindi non c'era più tempo di farle queste foto, in cui ci sono queste persone che guardano eh, questa parete che appunto, come Penelope, io la mattina eh, cance- cancellavo, disegnavo, la sera lasciavo, la mattina successiva ricancellavo, quindi proprio come, insomma, come Penelope in qualche modo, quindi il diavolo di Penelope, in cui racconto... Uh, qualcosa che appartiene a tutti non appartiene solo a me cioè almeno nel senso non ho la pretesa di dire io sto um, disegnando quello che tutti vivono hanno vissuto però è come se fosse sai, delle suggestioni in qualche modo qualcosa che mi è arrivato e quindi c'è questa immagine ad esempio in cui ci sono uh, questi due anziani che guardano la parete Eh, e io ho disegnato questa chiesa questa chiesetta in fondo con questa collina verde loro sono vestiti da sposi e quindi in tutte le foto c'è il presente, il passato e il futuro quindi in qualche modo chi sta guardando per questo dico che potrebbe esserci una forte, potrebbe esserci medesimazione anche per chi guarda è un racconto, sono dei racconti alla fine, no? E quindi c'è chi sta guardando queste immagini, questa parete questa diapositiva, no? Diciamo così e ricorda in questo caso questi due anziani, questa coppia di anziani che sono dei vicini di casa, degli ex vicini appunto di casa eh, che ho coinvolto guardano questa parete e questo ricordo di quando si sono sposati quindi questa chiesetta, come guardare una fotografia, no? un album di fotografie eh, e sono ancora insieme, quindi c'è questa unione che permane che è, è, ed è talmente forte il ricordo che addirittura sono vestiti da sposi e quindi c'è questa, e in tutte le immagini poi hanno significati diversi c'è un futuro, un presente, un passato un futuro, ma questo lo decidi tu che la stai guardando quella foto, quell'immagine, quella foto e c'è la, la foto in cui sono le due bambine che sono uh, guardano questa, questa immagine in cui c'è questa donna, che è una sirena è, che è in acqua il corpo però è, non è disegnato per intero e ha questa bocca che è a forma di pesce a un certo punto dalla bocca fuoriescono i pesci e c'è la donna che finalmente si libera no? e quindi riesce, una, muta come un pesce, no? ma in realtà libera, non più come, quindi la liberazione, quindi fuoriescono i pesci, e quindi queste bambine che guardano quello che accadrà loro, quello che stanno vivendo, quindi questa crescita che sta avvenendo, l'adolescenza, quindi sì, e quindi è tutto un, un, diciamo, un intreccio temporale in qualche modo. E, questo, questo ragazzo, questo che guarda, vestito da donna, da tutù, e quindi ha una, in realtà, ha un vestito da donna, è un tutù, e guarda questa parete in cui c'è questo mare, qui c'è stato Truffaut sicuramente che mi ha influenzato tanto, con uh, questa scena finale del film, in cui c'è il bambino che guarda il mare, questo orizzonte, questa sconfinata, insomma, distesa, e c'è questa, questo uomo, questo ragazzo, che guarda vestito da donna, tutù, Madonna, che guarda questa, questa, questo disegno in cui c'è il mare con le rondini quindi lì probabilmente c'è una crisi identitaria c'è una crisi è quello che vorrebbe essere vorrebbe liberarsi in volo vorrebbe salute Grazie. E, <ride> <ride> prego. e quindi è tutto è un impieto temporale e ognuno può poi alla fine leggerci quello che è. e in tutte le immagini io non ho voluto ripulire se, se ti vedi le immagini sono anche sporche diciamo c'è comunque pittura per terra eh, ma non volevo ripulire perché in realtà è proprio quello che c'è stato prima il, il processo è molto importante anche quello che c'è stato prima di quell'immagine, prima di quel disegno
0: è meraviglioso ma um, giusto volevo chiarire solo una sola cosa ma tu quando hai in questo mese, me, mese di gestazione diciamo o quel che è mm-hmm. insomma il tempo di gestazione che hai avuto hai già pensato? <ride> esatto Avevi già pensato a, come dire, a, quello che avresti disegnato e ipoteticamente alle persone che avresti piazzato lì? Oppure era un processo, cioè hai pensato diciamo all'idea di fare questa cosa del muro e poi la mattina ti svegliavi, lasciavi andare l'inconscio, disegnavi quello che pensavi di voler disegnare, sentivi di voler disegnare in quel momento e poi ci mettevi le persone per dare significato a tutto?
1: no. Fanno insieme, fanno proprio... Cioè, nel momento in cui io sto scrivendo l'idea, io ho già comunque l'immagine... Cioè, eh, sto già visualizzando anche i protagonisti della foto e anche in relazione, in quel caso, in quel progetto, al disegno che io sto disegnando, sto facendo, realizzando. Quindi è una cosa che va di pari passo. Cioè, è un processo veramente
0: simbiotico
1: sì, sì 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 insieme
0: bellissimo um, e poi un altro, altro sono altri due progetti che mi hanno colpito Beh, tutti in realtà quindi cioè, alla fine parliamo di tutti perché sono tutti eh. vai, vai. <ride> però un altro bellissimo e che quando l'ho visto ho detto cioè, ho visto la prima foto ho detto ma che roba sta cioè no, non avevo ben inteso no poi ho guardato bene ho letto ho guardato tutte le altre foto e ho detto Ah, geniale, eh, è Bigger Zoo! <ride> bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cioè, È un'idea come dire: ta- talmente forte, non lo so. Vabbè, parlano un po',
1: <ride> ma allora è Bigger Zoo. Anche questo è un progetto che nasce da sedimentazioni temporali nel senso. Mh, quello che poi, eh, così come la fotografia, è lo scatto, la, la, la fine di un processo, anche, secondo me, questa la sto pensando adesso, eh, quindi non so se la, la dirò bene, però intanto, intanto, intanto la dico. Certo. Secondo me, anche la, eh, l'idea, le idee che abbiamo, sono sedimentazioni di quello che, su riflessioni, quello che viviamo, quello che percepiamo. Nel senso che... Ehm, E Bigger Zoo, insomma, mi ricordo anche da piccola, non ho mai amato gli zoo con gli animali. E questa è sicuramente anche qui a livello educativo, io insomma ringrazio molto i miei genitori perché mi hanno sempre trasmesso un po' questo rispetto, no? Cioè un po' tanto questo rispetto per la terra, terra intesa proprio come terra che ci nutre e quindi le piante, eh, gli animali, eh, l'altro, gli altri esseri umani, quindi comunque l'universo, ok? e Io non ho mai eh, amato gli animali, Però stavo male, sto male quando vedo gli animali nelle gabbie, è proprio una cosa che mi fa stare molto male. E quindi anche questo ho iniziato a, a Milano, durante il periodo di Milano, anche questo ho, ho iniziato a scrivere, a buttare giù delle, dei pensieri giornalieri, ogni giorno mai c'era qualcosa che affiorava in me e quindi ho iniziato a scrivere poi ho capito quello che stava avvenendo, quindi io stavo scrivendo, senza saperlo in quel momento, però un progetto, cioè qualcosa, cioè un, de- un racconto, una storia, io stavo scrivendo qualcosa che in realtà mi era sempre appartenuta, quindi comunque anche il discorso della quanto siamo liberi noi, no? Che poi è eh, comunque è un po' strano perché alla fine oggi, oggi intendo proprio oggi, in questo periodo, in questo momento, in queste settimane, in questo periodo, cioè, noi viviamo come se fossimo in qualche modo in gabbia, cioè comunque c'è alla fine in qualche modo una sì, abbiamo il nostro, il nostro ambiente siamo nel nostro ambiente, una gabbia dorata alla fine, perché comunque non siamo in, uh, per fortuna, cioè comunque non tutti però e, e insomma quindi questa riflessione che è nata un po' dalla um, quanto siamo liberi noi rispetto agli animali che sono negli zoo lo zoo uh, le gabbie sono più piccole quindi comunque più piccole, in alcuni casi più grandi, più grandi, sono più grandi, però tendenzialmente mh, non sono grandissime come, come Gabbia, o comunque anche se sono grandi sono comunque sempre più piccole rispetto alla realtà che viviamo noi nella normalità. Quindi questa riflessione che è partita proprio da quanto siamo liberi noi rispetto a loro, cioè qual è, E siamo solo in uno zoo più grande, in uno zoo più grande in cui in realtà non ce ne accorgiamo, ma la nostra libertà è sempre più ristretta. Quindi i una riflessione un po' sociologica, se vuoi comunque una cosa un po' a lavorare un po'... Ehm, adesso non approfondisco troppo, altrimenti parliamo insomma di tematiche che sono forse anche un po' pesanti. Però, eh, e quindi questa idea di vestire, sono la maggior parte sono miei amici, miei carissimi amici che hanno partecipato a questa cosa, eh, in cui io proprio ho proprio chiesto chi voleva partecipare, spiego il progetto, e quindi eh, sono questi... Questi, queste persone queste, che indossano una maschera animale e hanno un fondale, che è sempre lo stesso in tutte le immagini. Io cerco di fare mh, in tutte le immagini. Per me è importante che ci sia lo stesso fondale, perché è quello spazio, eh, quella dimensione, quello, quello spazio limitato che abbiamo di libertà. Ovviamente è simbolico, okay? E quindi cerco tutti gli, gli spazi che sono, eh, che ricordano, le piazze. O che sono, uh, che ne so, in cui ci sono dei, dei condomini o ci sono del, o del cemento, del cemento, c'è cioè un po' di, di, di acqua o c'è questa, uh, una, una vegetazione che è finta e vera, ma è comunque uh, costruita artificiale, no? E quindi come le gabbie di zoo alla fine. E quindi ci sono, no, c'è questa ricerca di questi luoghi, anche qui, nel momento in cui io decido, ok, mh, qui ci sarà il cavallo, questo è arbitrario, perché il cavallo può esserci anche il leone, non è che in quel posto c'è il cavallo per un motivo, e e quindi ho iniziato a contattare vari teatri, e e quindi lì c'è stata una cosa bellissima, è stata una collaborazione con questi teatri, in cui io poi, loro mi hanno prestato delle maschere, e io, in cambio, ringraziandoli, ho fatto loro delle foto, e quindi poi hanno utilizzato per... E quindi questo questo scambio bellissimo, e quindi questa ricerca delle maschere, poi delle location, perché comunque anche la location doveva essere di un certo tipo, per raccontare appunto e trasmettere questo questo messaggio.
0: Bellissimo, ci sono un sacco di spunti incredibili in ogni tua storia, no? Il primo, beh, partiamo dall'ultimo che hai detto che, insomma, la fotografia è vissuta anche come scambio, no? Mm, Che è meraviglioso, è meraviglioso. ci sono mille modi poi di, come dire, di veicolare questa cosa, no? Eh, e tu l'hai fatto per, come dire, dare un contributo al tuo progetto e allo stesso tempo dare un contributo a, a una casa che reputi importante, no? in questo caso il teatro, bellissimo, meraviglioso. Eh, e poi è incredibile come eh, in ogni tuo progetto ci sia una parte importante di te, che uno dice, beh, è scontato, ovvio, certo, ci sta, però mi piace tantissimo, per esempio, eh, nel diario di Penelope che quelle erano quell'immagine quando tu me l'hai raccontata, eh, come dire, si è sovrapposta all'immagine che mi hai raccontato all'inizio di te da piccolina che guardavi le diapositive eh, con, i, con i tuoi genitori. È sì. no? eh, sì. bellissima questa cosa, insomma, che comunque in qualche modo quelle immagini che ci hanno condizionato e sono parte di noi nell'infanzia, a un certo punto vengono fuori, rielaborate in un progetto che per una persona esterna magari... Non lo percepisci, ovviamente, non avendo avuto il tuo vissuto. No? Però che tu senti due e rielabori in questo modo oh, pazzesco! È bellissimo, bellissimo. Tra l'altro sono arrivati un, un sacco di commenti. Eh, per esempio, ti leggo questo di Yuria Broccoli, chissà chi è: <ride> e ah. dice Sei gra- grandiosa, Vagna, poesia, riflessioni, magia ed espressione visiva unica. Meraviglioso il tuo mondo e i tuoi progetti, e dice: Voglio aggiungere, Clara mi dice di scriverti che ti adora forte. Oh. <ride> Eh, tantissimi comunque ti dicono: Grande vale, è, bellissimo, è bellissimo ascoltarti eh, ed è vero. È bellissimo ascoltarti. Eh, passiamo all'ultimo, eh, che è Back to Life.
1: L- scusami, facciamo back to life. life. Eh, li facciamo tutti eh. insomma, tutti. No, sì, li
0: facciamo tutti dai, mancava <ride> questo. Eh, facciamolo. Okay. Un po di questo.
1: Allora, Back to Life è, inizia, è un progetto che ha iniziato in realtà qualche anno fa, non mi ricordo, due anni fa circa, mi ricordo, comunque sono stata contattata da una, eh, diciamo, non so come definirlo, ho fatto una residenza d'artista in vicino Maastricht, mi hanno chiesto di, mi sono stata invitata a questa residenza d'artista in un posto bellissimo, meraviglioso, e che mi ha dato tanto, e quindi ho trascorso un periodo in... con altri artisti è stata un'esperienza veramente magica unica in cui io vivevo in questa questa casa con altri artisti da tutto il mondo quindi c'ero io poi c'era una ragazza slovena poi c'era un ragazzo americano poi c'era insomma poi c'era chi, scult- chi faceva scultura, chi faceva pittura, insomma, c'era un po' di tutto. Comunque, durante, cioè in questa occasione, quando mi hanno invitata, sono andata su due anni fa, circa, adesso, un anno scu- no, due anni fa, e, e mi è stato chiesto di realizzare un pro- qualcosa, di realizzare un progetto. E, e quindi ho deciso, lì dopo qualche giorno di immersione totale, ho deciso di raccontare, Uh, quello che uh, è in qualche modo oggi questa corsa contro il tempo, no? Perché anche qui se riflettiamo quello che stiamo, che stiamo vivendo oggi, cioè adesso, quindi in queste settimane, in cui questo tempo si è dilatato, è molto interessante no? a livello, nel senso che riflettiamo su questo, cerchiamo anche di, di mh, insomma... Di valorizzarlo questo e, e quindi c'è stato questo momento in cui io mi se- ero un periodo in cui mi sentivo tanto di corsa, ma tanto, tanto, tanto mi stavo quasi perdendo, cioè mh, facevo fatica ad, a, 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 a proprio a fare anche quello che volevo fare. Era un periodo in cui facevo tantissime cose, quindi c'era tanto lavoro, benissimo per carità, però comunque ero tanto piena, poi c'erano delle altre cose che stavo portando avanti in parallelo, insomma. Ero stanca, ero anche molto stanca. E quando mi sto chiesto di partecipare, se cioè mi sono fatto questo invito di, quindi di essere su a Mastic per fare questo periodo, per me è lì come se si fosse appunto fermato tutto. Non è possibile. Io sono qui e posso fare quello che vuoi, cioè vedere quindi riflettere, quindi stare a pensare a qualcosa che posso realizzare perché non ho in questo momento qualcuno che mi corre dietro, quindi c'è da fare. non ai tempi, a volte sono le giornate in cui ci sono anche cose in cui Oh, da fare questo, da fare quest'altro, da fa... insomma non hai tempo no, per dedicarti anche alla tua creatività a te stesso eccetera eccetera invece lì mi era sposto ho chiesto di fermarmi e di pensare a qualcosa, avere un'idea e quindi realizzare delle foto lì in loco quindi io ho fatto le foto lì e ex no, qualcosa che non ho mai fatto prima quindi loro non volevano un progetto ripreso in qualche modo l'idea doveva nascere lì in quel posto e doveva essere realizzata in quel posto e quindi ho iniziato a pensare a questa cosa, a quanto corriamo nella vita, che senso ha questa corsa, dove stiamo andando. Mm, fermiamoci un po' di più, perché forse è importante fermarsi, è importante attingere le nostre risorse per riuscire a fare in modo che, che ci sia un beneficio per tutti, no? E collaboriamo. Uh, e invece anche questa c'è molta competitività, no? In, tutte, in tutti gli ambiti, non parlo solo in quello fotografico, in tutti gli ambiti. Quindi c'è tanto... Uh, ci si mangia l'un, l'un, l'un con l'altro, l'un, insomma, c'è questa voracità no? costante e continua verso noi stessi, verso gli altri. Quindi ho deciso di raccontare questo concetto attraverso delle immagini fotografiche. Non è stato facile perché è un concetto molto, mh, cioè molto ampio, cioè, raccogliere, ri, ridurlo in qualche modo è stato uh, inizialmente ho altre foto di questo progetto che ho scritto e ho disegnato, che dovrò realizzare e quindi ho iniziato a fare queste a scrivere a, a disegnare e ho raccontato perché poi c'era una, una commissione che, in cui tu dovevi appunto esprimere mh, raccontare la tua idea e questa veniva poi promossa o bocciata nel senso che poi non era detto che insomma andasse bene e, e invece sta promossa e quindi ho, mh, da lì sono partita a cercare il materiale a cercare le persone giuste per la foto quindi che avessero quelle determinate caratteristiche eccetera eccetera e lì ho iniziato a lavorare appunto a, questi, a questo lavoro in cui cerco di raccontare proprio questo, infatti c'è un uomo uh, che ha questo imbuto, che è seduto, è un uomo abbastanza grosso, ma era importante per me che fosse grosso perché comunque proprio ti dà l'idea di questa voracità, di questo, di questo ingurgitare e ingurgitare poi attraverso questo imbutto. Uh, in pl- di plastica, uh, che mi hanno, insomma, è stato abbastanza eh, difficile realizzarlo perché non riuscivamo a chiuderlo, insomma, poi sto l'aiuto di altri ragazzi che mi hanno supportato tantissimo. E, mh, e quindi l'idea di mettere in questo embuto un quest'uomo che, che, che è seduto eh, per terra su questo mh, backdrop, um, su questo fondale eh, di velluto eh, rosso, in questo caso perché appunto rosso è il sangue, il la passione, ma è anche proprio... Ehm, la lui, Bravissimo, esatto. Lui che, che ingurgita queste mani di manichini, ovviamente, su manichini, eh, si vede, credo, e queste, queste, questa umanità alla fine. Quindi a livello simbolico, lui che sta ingurgitando umanità, quindi lui che divora. Così come... La, la, la ragazza Elke eh, qui insomma anche adesso un rapporto bellissimo eh, che è stata anche lei meravigliosa ehm, questa ragazza che è, è proprio il momento in cui noi ci fermiamo e attraverso questa maschera, questa mascherina riusciamo a trarre ossigeno da questa vita in cui non riusciamo neanche più a respirare non riusciamo neanche più a, a riconnetterci con noi stessi e con l'essenza della vita e quindi finalmente attraverso questa mascherina che è collegata a questo tubo in cui questa donna uh, è inserita, che è glitterato. Quindi è questo tubo che è magico, questo tubo in cui c'è appunto simbolicamente questa dimensione magica, questa dimensione um, che è la semplice, no? e che abbiamo perso: questa dimensione che stiamo perdendo, e noi grazie a questo riusciamo a vivere il nostro, il, la nostra vita, però dobbiamo passare attraverso questo, no? e quindi c'è questa. In- è intubata e quindi attraverso questa... Ecco. E poi altre due foto che ho fatto da poco, in realtà, scusa.
0: No, no, ma di che? Scusa di che? Ci mancherebbe.
1: Eh, altre due, perché poi ho dicevo di continuare questo progetto, perché, mh, di continuarlo qui in Italia, e è stata la mia decisione, e due o tre mesi fa, prima che iniziasse tutto questo, insomma, ho fatto realizzato altre due foto eh, in cui c'è questa donna vestita di bianco con i capelli Laura, con i capelli... Eh, lunghi bianchi che è appunto è la saggezza che ha un cigno quindi il, in qualche modo simboleggia la, 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 la saggezza la purezza quella a cui, dovremmo, a cui dovremmo anelare no e quindi arrivare a questo ma prima no? durante sempre no e quindi questa um... e poi l'altra immagine in cui c'è questa ragazza chiara una mia, anche la mia, una mia carissima amica che posa anche lei spesso per me e, um, che Sta partorendo stelle, quindi c'è questa donna che è distesa con questa corona, questo abito, e quindi lei che partorisce stelle. Anche qui c'è una riconnessione con il sé, e quindi cercare di uh, ritornare un po' a quella uh, sì, dimensione um, un po' più umana, diciamo, no? E quindi è, è quindi questo.
0: <ride> bellissimo. Tra l'altro, uh, la foto della ragazza con il tubo. Eh, come dire, mi ha particolarmente toccato no? in questo momento storico mm. perché eh, tu lo sai, no? <ride> tipo stamattina, ieri ci siamo sentiti che stavo zappando l'orto così sì, no? sì. E, e ci pensavo, ci riflettevo tantissimo no? perché mi ritengo assolutamente super fortunato in questo momento che per tanti è tragico e anche molto difficile. Io sono molto fortunato perché ho a disposizione la possibilità di uscire, ho i campi, la natura, eccetera, ed è incredibile come. Nel momento del reale bisogno, le cose di cui hai bisogno sono quelle che spesso non hai e non consideri, no? Perché, mm. perché la libertà la diamo per scontata, perché uscire lo diamo per scontato, eccetera. E io che sono molto vicino alla campagna, in questo momento proprio la vivo, la apprezzo, la sento così vicina, no? E capisco che alla fine è la cosa che comunque è più importante. No? Eh, che è, è la libertà di poter insomma essere vicino respirare l'aria, essere al sole insomma bellissimo e, è super interessante quindi questa foto, voglio dirtelo scusami ma perché mi tocca molto ecco, in questo momento storico specialmente e bello grazie bello. tra l'altro questa è l'unica live in cui eh. ho parlato di fotografie perché di solito non parlo mai di fotografie, no? parlo più della storia però i tuoi progetti sono talmente interessanti che, nel senso, volevo parlarne in modo approfondito e poi tu le hai raccontate in un modo che io le foto le conoscevo. E quindi, eh, cioè, mentre ne parlavi è come se le vedessi, le visualizzassi, perché le avevo previsualizzate. Pre- okay. Ma credo che una persona che non le abbia mai viste in qualche modo possa previsualizzarle e consiglio a tutti poi di andare sul sito magari e mm-hmm. guardare, ascoltare questa intervista guardando le foto perché allora lì è proprio l'opoteosi si è bellissima. <ride> uh, Lo sarò so anch'io. <ride> Brava, sì, devi... e, um, ho un'ultima domanda e poi uh-huh. um, in questo percorso che insomma è durato anni, ha avuto varie vicissitudini, vari progetti. Quali sono stati i momenti più difficili da affrontare?
1: Allora è una domanda in- in- importante. Allora. Ehm... Forse eh, i momenti più difficili da affrontare sono stati i momenti in cui decidi, uh, decidi o comunque senti o comunque, uh, sì, o sei pronto, non lo so, di mh, uh, fare della fotografia in questo caso, parlo di fotografia ovviamente, ma qualsiasi altro tipo di, di far diventare in qualche modo la tua professione, quindi comunque di dire ok, Amo fotografare, l'ho capito, posto, mi è chiaro e voglio continuare a farlo tutta la mia vita, però le strade si dividono nel senso che lo voglio fare come hobby, quindi è una cosa che dico ok la faccio come hobby, anche tutti i giorni magari, non so la mattina mi sveglio e voglio fare una foto, fine settimana mi sveglio e voglio fare una foto, oppure no, o impegnarti e quindi comunque fare sì le foto e quindi lavorare sulle idee che arrivano eh, che poi elabori, e poi c'è la ricerca insomma tutto quello che ho cercato di raccontare questo è un impegno grande, cioè comporta tanta energia tanta energia, per quanto meraviglioso sia perché io non, in questo momento dico che non potrei fare altro poi magari non so, tra, tra, tra un anno decido di fare non so, di riprendere il canto e divento no cantante, lirica, no, non credo, però ehm, quando sei di fronte a te stesso dici ok, lo faccio come lavoro e quindi devi mangiare, cioè, insomma, a meno che tu non abbia la possibilità di dire ok, ho dei soldi X che mi arrivano, sono messi, ho messi da parte, dico ok, va bene, vado avanti, lo faccio, poi dopo magari pubblico qualcosa ogni tanto, quando tu dici ok, no, vorrei che fosse, e lì c'è un impegno grande e o senti quella scintilla, o ti fermi prima, cioè, devi, però eh, se, se la senti e se decidi di seguire, sono tanti momenti eh, difficili, tanti momenti difficili, in cui dici ok, ma io devo pagare comunque l'affitto, ma un esempio, no? E pur lavorando, ma dici non riesco, oppure, questo per il discorso come oppure dici ehm, voglio realizzare questa idea, non riesci a farlo perché ti manca il tempo di farlo. Quindi alla fine diventa un lavoro nel lavoro, ma un lavoro meraviglioso in cui tu devi cercare eh, di far incastrare tutto ciò. Tutto, cioè, devi comunque fare in modo che tutto sia mh, per quello. Cioè, quindi l'obiettivo è quello e in qualche modo lo fai, ce la fai e quindi poi riesci a lavorare, poi riesci a lavorare per te stesso, per gli altri, riesci comunque a... però devi mettere in conto che ci vuole energia, ci vuole tempo, ci vuole eh, impegno, però come per tutte le cose, e poi c'è grande soddisfazione. Grande soddisfazione.
0: Bellissimo, grazie. Um, aspetta, eh, ti ho dato l'ultima domanda, ma in realtà ce n'è una dalla chat, e quindi ti faccio questa. <ride> Edoardo Polo dice ci puoi dare qualche consiglio sulla tecnica per esempio il colore come fa parte del tuo linguaggio ecco a me interessa più questa seconda parte se posso dire nel senso eh, il colore come ha poi cambiato la tua fotografia visto che hai detto che all'inizio eri solo in bianco e nero e poi sei andata verso il colore
1: allora il colore è un linguaggio cioè scusami usare il colore usare il bianco e nero è comunque un linguaggio nel senso che se ho deciso di fare una foto in bianco e nero, comunque un progetto in bianco e nero, è perché c'è un messaggio che voglio comunicare che passa attraverso la scelta che io faccio del bianco e nero e del colore. Okay? Quindi, come faccio un esempio, il lavoro X un Teleones è il lavoro che ho deciso di fare a colori. Non l'ho fatto a colori per caso, anche perché io ho sempre amato il bianco e nero, però a un certo punto c'è stata una ricerca del colore, cui proprio ho iniziato a lavorare, cercare... La saturazione che mi piaceva di più, la cromia che mi, insomma, tutta una ricerca che ho fatto del colore e quando comunque faccio un lavoro a colori è perché quel lavoro per il messaggio che voglio dare funziona a colori. Quindi, ad esempio, honest, io avrei potuto farlo in bianco e nero, ma a me non interessava sottolineare la drammaticità di quelle immagini o comunque della condizione che vivono certe persone, perché per quanto. Um, non è il dramma che mi interessava in quell'immagine, non, è, non volevo sottolineare quello, c'è qualcos'altro che tu riesci a percepire se entri in quell'immagine, no? E quindi secondo me anche il colore è stata una ricerca che ho fatto nel corso degli anni. Ehm. A livello ovviamente tecnico e quindi comunque anche sperimentazioni, io lavoro poco di post-produzione, cerco di settare sulla macchina fotografica per quello che mi interessa, perché la post-produzione mi piace, è importante, è importantissima. perché ovviamente io scatto in RAW, quindi poi dopo devi sviluppare l'immagine e quindi è fondamentale la post-produzione, però... Per me, ehm, diciamo che è tutto un, um, è un processo anche questo, no? tecnico ovviamente, quindi parliamo di tecnica, che mi ha portato poi ad avere il mio colore, se vogliamo, ok? Nel senso che hai fatto uno scatto, una foto, so che quello è quello che io avevo visto, anche a livello cromatico intendo, non solo a livello di compositivo. Piuttosto.
0: Ok, chiarissimo. Beh, bello. E la cosa che traspare cioè ne traspare un sacco in realtà però uh, una che ho notato è mm. che comunque non lasci davvero niente al caso cioè ogni cosa ma tutto dal, non solo dall'idea ma ogni elemento nella fotografia ogni elemento circostanziale al progetto cioè per esempio il testo, il titolo il luogo uh, i colori insomma tutto ha una ragione d'essere. Cioè, tutto è pensato nei minimi dettagli e non è un un dettaglio da poco pensare a tutti i dettagli. (ride) Non lo è affatto. No. Eh. Complimenti, davvero, complimenti. Eh, Tra l'altro, per esempio, ti leggo un po' di commenti così prima di chiudere. Valeria dice, bravissima Vagna, tu che costruisci progetti su te stessa coinvolgenti, totalmente eccezionale. Salvo Gravano dice, il sito di Vagna è aperto a fronte per gustare la potenza espressiva delle immagini mentre ne parla. La grande possibilità di passeggiare tra le sue opere in sua compagnia. Il potere di Convivium. <ride> no, beh, il potere di Vagna, che è bravissimo. Eh, cara Vagna, dai tuoi discorsi traspare tutta la tua sensibilità, passione entusiasmo e morire per la fotografia ti vogliamo bene.
1: Grazie.
0: Allora... Uh, sai che chiudo sai che, lo sai, non so se lo sai chiudo no. l'intervista con tre domande di solito però Ancora? molto easy anzi, ma molto easy, easy cioè, se, non, non, niente cosa, che, cose astronomiche
1: no, sono pronta, <ride> tranquillo uh,
0: allora la prima è un libro che consiglieresti
1: allora, un libro che consiglierei ce ne sono tanti, vabbè come per tutti poi. Uh, però un libro che mi ha colpito tantissimo è il uh, il vagabondo delle stelle di Jack London è un okay. libro che ho scoperto qualche anno, due anni fa, circa, non mi ricordo un anno fa ma che voglio rileggere oltretutto perché mi ha dato tanto è la storia di un er- ergastolano un professore ambientata in California, mi sembra eh, c'è cioè il direttore di, questa, di questo carcere che eh, prende di mira l'ergastolano e quindi inizia di trascorre tantissimo tempo in isolamento in camicia di forza oltretutto. quindi inizialmente Era poi una denuncia sistema carcerario, insomma poi è diventato anche eh, in qualche modo una parabola bellissima ehm, del potere dello spirito rispetto al limite del corpo, nel senso che lui durante questi periodi di isolamento con la camicia di forza per non impazzire eh, inizia proprio a a vivere oltre i limiti del corpo, quindi a vivere... ehm, quindi ci sono questi racconti in cui lui um, vive, ehm, rivive in realtà vite che ha già vissuto eh, in corpi diversi e questo gli permette alla fine di non, non impazzire. Quindi c'è questo spirito, questo potere che va oltre, questa, no, eh, che è, secondo me è molto attuale oltretutto, perché poi abbiamo risorse no, dentro, ovviamente dentro di noi, che possiamo, a cui possiamo attingere oggi più di ieri, oggi più di domani, oggi più di oggi, e, e questo credo che sia un libro che consiglio tanto. A me è piaciuto moltissimo e lo rileggerò.
0: Quindi. Bellissimo. Eh, ti faccio, scusami, è arrivata una domanda dalla chat, devo fartela per forza perché effettivamente è una domanda calzantissima, non posso non fartela, dai <ride> eh, Valeria sì. dice uh, ah no, scusami vabbè, qui ti fa dei complimenti, dice bravissima Vagna, ah oh, sì, l'abbiamo già letto in questo commento. ma sì. questo invece dice qual è il tuo ultimo progetto su quale stai lavorando adesso? questo è interessante
1: allora, il mio ultimo progetto a cui sto lavorando adesso ehm, è un lavoro sui gemelli Eh, In realtà l'ho già quasi concluso, nel senso, sì, manca pochissimo. Ovviamente io sono gemella eh, e mia sera gemella, Iuria, eh, abbiamo un rapporto meraviglioso eh, però io ho sempre riflettuto su questa... Abbiamo anche una sorella, due sorelle, una sorella a Bologna, intendevo una sorella a Benevento, Maraia e Sara, che saluto, e, mh, tanto, e abbiamo un rapporto stupendo tutte in realtà. Però il, mh, per quanto riguarda anche il discorso dei conflitti, quello che abbiamo attraversato, il discorso identitario, essere gemelle è una bella sfida. Cioè comunque c'è tanto, tan- tanto di bello, ma anche tanto di difficile, è molto complesso, quindi ho iniziato proprio a ragionare su cosa significa essere gemelli vivendo questa esperienza, no? vivendola costantemente, e, mh, è una cosa preziosa uh, che consiglierei a tutti, però è ovvio che è comunque è un po' difficile, ma mh, ho voluto un po' scavare, scavare un po' di più su questo, su questo, rapporto, in questo rapporto, quindi capire, andare un po' oltre e quindi ho iniziato a cercare dei gemelli, intervistarli è un lavoro un po' diverso dagli altri perché in, cui sono, in questo lavoro ci sono delle interviste che faccio ho letto tantissimi libri sui gemelli che non avevo mai letto, mai letto prima perché ok sono gemella ma mi interessa anche sapere cosa gli altri hanno scritto sul tema gemellare quindi sui... e quindi io ho iniziato a leggere libri su, anche sulla, uh, sugli animali quindi anche sui vegetali che sono insomma, storie bellissime cose che io wow e, e quindi ho iniziato a, a, ad incontrare coppie di gemelli in questo lavoro ci saremo anche io e mia sorella, Iulia. questo lavoro in cui io eh, racconto incontro i gemelli eh, c'è un'intervista che faccio eh, ai gemelli che, che incontro eh, c'è un questionario che consegno eh, loro mh, dovranno poi riconsegnarmi questo questionario compilato e poi c'è una foto finale che cerca di raccontare quello che sono nello specifico quella coppia quello che quella coppia di gemelli è nello specifico, nel senso che l'essere gemelli significa tanti luoghi comuni, cioè luoghi comuni che poi sono anche magari c'è questa forte connessione però io ho cercato di raccontare le coppie nello specifico attraverso queste immagini, quindi ogni coppia mi ha rivelato, mi ha raccontato qualcosa di molto profondo, di molto importante e io attraverso la fotografia cerco di tirar fuori quello che mi hanno raccontato attraverso un'immagine quindi ogni, ogni foto non è intercambiabile. Quella foto è, è di quella coppia di gemelli, insomma.
0: Oh, bellissima, Super. bella, troppo bella. Ehm...
1: Ah, ci saremo di... anche mia sorella gemella, ovviamente. So che sto aspettando di incontrarci, perché lei vive a Bruxelles. Ho e Oltretutto, lei il, eh, è una... Insomma, è bravissima a disegnare... Lei... Io, io sono bravissima, sono l'abbiamo
0: visto tutti.
1: Eh.
0: Nel per foto,
1: <ride> no, insomma, lei, lei è bravissima, è una fumettista, è bravissima. E, e dovremmo esserci anche noi due nelle foto, nel, nel, nel progetto. Quindi, sto aspettando in realtà questo incontro per questa foto per chiudere questo progetto. Insomma, quindi, questo è il mio penultimo perché ce n'è già un altro in realtà, però, è in gestazione
0: ah bello super e, quindi torniamo alle ultime tre domande che era una che ho già fatta la seconda è un film che consiglieresti?
1: un film che consiglierei? vabbè io amo tantissimo la novel Vague, ma non di lag... No, allora aspetta Diciamo, un film che mi è piaciuto tantissimo uno dei film che mi è piaciuto perché comunque film è il film uh, la, la doppia vita di Veronica di Chiesloski del 91, mi sembra è un film che mi ha. L'ho visto la prima volta con mia zia, a... una delle mie due zie a Bologna, Lumière. E quando l'ho visto qualche anno fa è stato per me wow! Cioè, sono entrata. Si affronta il tema del doppio, vabbè, poi c'è una colonna sonora che. È fantastica, perfetta per il film, anche la fotografia è ineccepibile, mi piace tantissimo, e, e poi il tema del, dell'altro, quindi conoscere se stesso attraverso l'altro, quindi l'altro eh, che ci permette comunque una conoscenza uh, di noi stessi, ci sono due figure che vanno in parallelo, ma hanno destini diversi, Veronica polacca e Veronique che è francese, ma poi insomma non vi rivelo altro, guardatelo perché è molto bello
0: ok super e adesso per chiudere l'ultimissima è un oggetto sotto i 10 euro Mm che pensi possa essere interessante per i fotografi ma anche per le persone in generale insomma un oggetto che consiglieresti sotto i 10 euro
1: allora un oggetto che consiglierei è una palla di di vetro con la neve
0: (ride) meraviglioso super eh...
1: Se c'è Cali è ancora meglio, però anche non saccare io va bene.
0: <ride> da chierare quando sei oh, al
1: bisogno! Quando sei... Ah, bisogno,
0: bravissimo! Ha <ride> bisogno mi piace, eh, Vania, allora ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. È stata una super intervista, super davvero. E, guarda, le tue fotografie parlano per te, però, quando tu parli delle tue fotografie aggiungi tantissimo valore Eh, e sei stata esattamente come le tue fotografie raccontano cioè vedo molto generosa, profonda con una bellissima ricerca insomma è stato davvero un piacere ascoltarti Uh, per me e per tutti perché poi ho visto i commenti sono tutti bellissimi e poi te li mando tutti ti do modo di poterli guardare tutti grazie. comunque bellissimi. e ti ringrazio davvero perché insomma hai aggiunto valore a questo mega progetto di Convivium e che senza di te non avrebbe avuto lo stesso ruolo quindi grazie davvero, grazie dal cuore
1: grazie Michael, grazie mille grazie a te e complimenti ancora
0: <ride> complimenti a te davvero, grazie. di cuore Uh, ti mando un abbraccio virtuale, mando un abbraccio virtuale a tutta la chat, grazie. vi saluto, ci vediamo domani con una nuova puntata entusiasmante, eclatante, stupefacente di Convivium, E eh, grazie davvero, è stato un piacere immenso, un abbraccio.